0: Ciao ragazzi e ciao ragazze, buon violedì! Oggi eh, cerco di introdurvi la figura di Ulisse, questo grande uomo dal multiforme ingegno cantato da Omero, principalmente nell'Odissea. Omero descrive Ulisse come l'uomo dal multiforme ingegno. L'ingegno che è talmente duttile, talmente eh, arguto, ecco, di, eh, di Ulisse mh, che è uno dei personaggi, comunque, in cui almeno una volta ci siamo ritrovati. Per esempio, paragoniamolo ad un Achille, ad un forzutissimo e animalesco Achille. Paragoniamolo, per esempio, a Paride, eh, ricordato per la sua bellezza e per la sua tenerezza. Ulisse ha quel qualcosina in più, è proprio a causa di quella curiosità smodata ed eccessiva che Dante eh, lo inserirà nel ventiseiesimo canto della Divina Commedia. Però questa stessa curiosità è è quella spinta eh, di cui Ulisse ha bisogno per conoscere l'ignoto, che è una cosa tipicamente umana. Piccolo fatto interessante, eh, Odisseo, Ulisse, eh, non voleva affatto partire eh, da Itaca, da un lato perché si diceva che un indovino gli avesse predetto che eh, la sua lontananza sarebbe durata vent'anni. Dall'altra, però, eh, ci sono delle motivazioni, eh, ovviamente per quello per cui ho letto, ecco, ci sono delle motivazioni molto più terrene, molto più umane. Infatti, Penelope, sua moglie, aveva appena dato alla luce il suo figlioletto, Telemaco, e Ulisse non si voleva decisamente allontanare dalla sua famiglia. Altri ancora comunque dicono che è proprio questo suo multiforme ingegno che gli aveva dato la possibilità di eh, provare quasi con, con mano e immaginare tutte le, le guerre e le battaglie sanguinose che avrebbe portato eh, la battaglia contro Troia. Infatti è proprio Odisseo a mh, pensare lo stratagemma del cavallo di Troia. Il racconto dello scacco matto ideato dai Greci eh, si trova non eh, nel, nei poemi epici di Omero, eh, bensì nelle neide di Virgilio. Infatti nel secondo canto si legge come i greci eh, decisero di abbandonare questo grande cavallo di legno costruito grazie all'aiuto di Atena eh, proprio davanti alle mura di Troia. Quindi anche se inizialmente i troiani non erano molto certi ecco, della, uh, del dono, il sovrano di Troia, Priamo, decise poi di portare dentro uh, il cavallo. Come tutti saprete, durante la notte eh, i soldati greci uscirono dalla pancia del cavallo e distrussero, rasero al suolo completamente Troia, eh, rapendo le donne, uccidendo il sovrano, uh, Priamo, sapete che ehm, per esempio anche la moglie di Ettore viene presa in ostaggio e anche suo figlio Letto. Perché viene raccontato tutto questo all'interno uh, dell'Eneide e non uh, dell'Odisseo o dell'Iliade? Perché uno dei troiani che riesce, anzi forse l'unico che riesce a scappare eh, da, da Troia è Enea. Enea con il padre eh, sulle spalle e con il figlioletto eh, per mano riesce ad allontanarsi via mare da Troia e... Perché ha come obiettivo, diciamo, eh, fondare Roma. Sapete che Ulisse eh, non riesce a tornare eh, subito a Itaca dopo essere ripartito e così suo figlioletto Telemaco. Eh, Parte per eh, cercarlo e eh, arriva alla conclusione tramite diverse peripezie eh, che il padre si trovi ad Ogigia, un'isola, ed è solo dopo questa consapevolezza che lui riesce a tornare indietro verso Itaca da sua madre Penelope quindi quanto è, bella, eh, quanto è bello il concetto del viaggio che accomuna sia uh, ulisse che suo figlio e sono infatti accomunati anche dalla parola nostalgia se ci pensate no perché la nostalgia è, è il guardare indietro no? in maniera un po malinconica ecco quindi della nostalgia dei tempi migliori eh, sono mossi sia uh, ulisse che telemaco e se ci pensate eh, noi stessi ecco siamo mossi da da questo tipo di sentimento quando eh, andiamo avanti oppure quando ci guardiamo indietro domanda perché ulisse non riesce a tornare a itaca perché è andato contro il buon poseidone infatti è proprio quando poseidone non guarda praticamente che gli dei fanno all'inizio dell'odissea una sorta di consiglio ecco per cercare di farlo tornare in patria Prima di ciò però ci sono diverse tappe che sono eh, tutte scandite da delle figure di donne bellissime. Nei poemi omerici infatti è sempre la donna a trasformare l'uomo in um, umano in qualche modo e, e lo fa attraverso l'amore. Vi racconto brevemente le, le donne che eh, Ulisse incontra nel suo viaggio. Ok parliamo di Penelope, Circe, Calipso e Nausica. Penelope... Non spendo, non, non spendo ulteriormente tempo non perché non sia importante, quanto perché è la più importante. Quindi di sicuro ne avete già sentito parlare soprattutto ve ne ho già parlato io. Quindi Penelope è la bellissima moglie, poi io dico sempre bellissima, perché secondo me sono tutte bellissime queste donne. Comunque, è la moglie di Ulisse, che tesse la famosa tela di notte, cioè di giorno e la, la scioglie ecco, la smonta di notte per fare in modo di non venire data in in sposa da da suo suocero mi sembra eh, a a vari signorotti del luogo ecco che eh, costantemente chiedevano la sua mano però diciamo solamente che penelope è effettivamente cioè penelope è la stessa itaca cioè ulisse vuole tornare a itaca sì per il suo regno ma anche per tornare dalla sua penelope perché penelope è la sua casa Calypso è una bellissima ninfa che si innamora perdutamente e in maniera del tutto sincera di Ulisse e arriva ad offrirgli, perché lui stia accanto a lei, tutto ciò che ha di più prezioso, ossia l'immortalità. Però nemmeno Calypso, che infatti eh, proprio si, si, si arrabbia o okay? che si adira contro gli dei eh, perché eh, portano via Ulisse da lei, perché comunque nemmeno lei può andare contro il, il consiglio. E Se Ulisse deve partire perché il destino aveva detto così, è giusto lasciarlo andare. Però è una donna distrutta dal dolore e da un, dall'amore che si è, insomma, che, eh, si è spezzato. Cosa vuol dire dall'amore che si è spezzato? Insomma, ha un grandissimo mal d'amore, mettiamola così. Terza donna, Circe. Circe me la immagino proprio come una donna meravigliosa, eh, seducente, eh, proprio una regina, ok? perché in effetti l'amore che caratterizza il rapporto tra Ulisse e Circe è del tutto carnale, okay, quindi è un amore sensualissimo e Ulisse non riesce a staccarsi da questa, da questa meravigliosa donna, da questa meravigliosa strega perché in realtà era la zia di Medea, vi ricordate quella che aveva sparso tutti i, i vari pezzi del, insomma, del, del fratello per fare in modo che suo padre si fermasse a raccoglierli e non la raggiungesse nella nave eh, con Giasone e eh, quindi con la nave di gli argonauti eventualmente vi lascio il video così vi fate un ripassino eh, però circe doveva essere davvero davvero una bomba da frequentare ricordatevi che circe è quella che eh, recupera tutti i compagni di ulisse li chiude in una stalla dopo averli eh, trasformati in maiali c'è anche una bellissima puntata dei Simpson al riguardo, è, è troppo simpatica. E, e quindi questo, tutto questo per, essere, per vivere indisturbata per anni con Ulisse. Quindi è proprio, si, si, ehm, si avvale proprio delle arti magiche anche per eh, raggiungere i suoi obiettivi. Infatti, quando Ulisse deve andarsene, Circe non è che si strugge, ecco, non è che muore ecco, di dolore, come invece aveva fatto Calypso e semplicemente quindi lo liquida. Va, sì, vai, ciao. Buon viaggio. E via. E finisce così Circe. La figura di Nausicaa è molto interessante perché è una donna giovanissima e che vede quindi in Ulisse sicuramente eh, il grande eroe, il grande amore che vorrebbe accanto a sé un giorno, però una cosa non è disposta a sacrificare il suo, la sua persona in generale e l'onore che perderebbe invece se si concedesse ad un uomo prima delle nozze così che ci dice omero nel, nell'odissea e quindi ha paura di deludere anche il padre e la madre di conseguenza si rende conto che si potrebbe innamorare di ulisse ma lo lascia andare perché eh, in effetti eh, sa che non può essere lui il suo vero amore secondo il mito addirittura eh, poi nausicaa sposerà telemaco cioè il figlio di, eh, di ulisse e avranno eh, avranno un figlio tutto loro poi successivamente vi dico giusto un altro piccolo fatto e poi chiudo perché mi sono dilungata anche troppo e... Non so se vi siete mai chiesti perché tantissimi cani si chiamino Argo. Eh, Argo era il cane di Ulisse eh, ed è il primo che lo lo riconosce a Itaca al suo ritorno. Eh, Questo era uno spoiler, cioè che Ulisse tornasse a Itaca lo sapevate immagino. Quindi lui si si traveste da, da, da mendicante, quindi con degli stracci, cerca di non farsi riconoscere ma... Argo quando lo, lo rivede, con, riconosce l'odore, eh, scodinzola ok debolmente, in realtà perché è un cane ormai anzianissimo e subito dopo aver eh, riconosciuto il suo padrone e essersi quindi preso qualche coccola, eh, muore di, di crepa cuore in qualche maniera. Quindi ecco perché moltissimi cani si chiamano Argo. Chiara, se quindi magari ti ricordi di dire così è un suggerimento che Argo è proprio l'esempio della fedeltà canina e quindi per quello moltissimi cani hanno il suo nome, eh, è meglio, si capisce più tutto. Complimenti, prego, vai avanti. Mi sono dilungata decisamente, però volevo dirvi che l'ho fatto per una ragione, e cioè che questa era una piccola presentazione di Ulisse perché dalla prossima volta cercherò di raccontarvi l'odissea. Sarà un'odissea, sapete che si dice anche in italiano, sarà un'odissea però ci provo, ecco spero di non annoiarvi troppo e niente ci sentiamo su questi schermi, grazie per aver guardato.